0: Sejam muito bem-vindos ao 61 º episódio do Supremo Cast, começando a nossa terceira temporada. Esse é o nosso terceiro ano e eu tenho um prazer enorme de nesse 1 de fevereiro de 2021. Convidar o meu amigo Francisco Menezes para dar aquela saudação inicial que todos nós estávamos com saudade. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Que saudade disso aqui, que saudade de vocês, meus amigos de trabalho e, é claro, meus ouvintes e, Carol, para o tema de hoje, eu gostaria de dizer que eu acho que eu conheço mais pessoas difíceis do que pessoas
0: Fáceis. E aí, Carolina, <risos> como é que você tá, menina? Você tá trabalhando, feito uma louca no Supremo esse mês, hein? Tá de parabéns. Dê a que sua sorte, Carol.
2: Começando assim, o Supremo Cast, eu fico envergonhada, fico vermelha aqui. Também tava morrendo de saudade de vocês. Ai, gente, tô vendo vocês na tela, não tá de apertar vocês dois? Que vontade de gravar presencialmente, que saudade! Tava morrendo de saudade de vocês. O Supremo Cast é parte da minha vida, eu não consigo ficar longe por muito tempo, o coração chega a doer. Tava com saudade de bater aquele papo gostoso com vocês, com os nossos convidados, com os nossos ouvintes, os melhores e mais fiéis do mundo. E é isso, vamos começar com tudo essa quarta temporada e esse primeiro episódio, olha, vou te falar, viu? É como o Chiquinho falou, também conheço mais pessoas difíceis do que é. pessoas fáceis. <risos>
0: Essa peca logo a pauta para a galera saber do que a gente vai falar hoje, Carol, vamos falar sobre pessoas difíceis, como lidar, isso tem muito a ver com a jornada de quem está ajudando para concurso, a gente sempre recebe, né, Chico, né, Carol, aquela mensagem, ai, meu namorado não me apoia, a ah, minha mãe me enche o saco, o meu pai quer que eu faça concurso da magistratura, mas eu quero fazer concurso para promotor. É sempre alguém querendo interferir na jornada do concurseiro. Então, acho que esse episódio vai ser muito legal, né, Carol?
2: É isso, Bruno. Antes da gente começar, não poderia deixar de agradecer a todos os nossos ouvintes que mandaram inúmeras mensagens pedindo nosso retorno em breve. Pessoal com muita saudade dizendo que estavam loucos para ouvir os novos episódios da nova temporada e também mandar um beijo para todo mundo que maratonou as temporadas anteriores. E também desejar boas-vindas a quem caiu de paraquedas aqui neste episódio e começa a conhecer agora o Supremo Cast. É isso. E como eu falei, essa quarta temporada vai começar meus co-hosts com um tema interessantíssimo. Como lidar com pessoas difíceis? Complicado, hein? Todos nós, com certeza, já nos fizemos essa pergunta em algum momento da vida, até porque todos nós conhecemos pessoas difíceis de conviver. Seja na faculdade, no trabalho, no círculo de amigos, no grupo de colegas de estudo para concurso público, ou até mesmo na família, elas estão sempre próximas de nós. Em alguns casos, pode ser, entre aspas, fácil de identificar uma personalidade tóxica, em razão de ela já ter sido revelada, demonstrada, através de várias atitudes ao longo do tempo. Acontece que, muitas vezes, essas pessoas difíceis surgem como os famosos lobos em pele de cordeiro. Se disfarçam tão bem que nos fazem acreditar que estamos lidando com pessoas inofensivas, incapazes de nos fazer mal. Como, então, identificar essas pessoas tóxicas? Como diferenciá-las das demais? Como saber se estamos pisando em um terreno tranquilo ou em um campo minado prestes a explodir? Para chegarmos a essas respostas, precisamos, em primeiro lugar, entender as, a personalidade, os traços de personalidade dessas pessoas. Somente assim, munidos de informação, é que conseguiremos identificá-las corretamente e decidir que atitude tomar. Mas, para entendermos tudo isso com propriedade, é necessário ouvir quem realmente entende do assunto. Por isso, neste primeiríssimo episódio da quarta temporada, conversaremos com uma convidada mais que especial, que já esteve conosco em outros episódios igualmente interessantes e muito importantes, que vai nos explicar o que são pessoas egoístas, narcisistas e psicopatas e como lidar com elas. Ao final, descobriremos. Será que estamos dormindo com o inimigo? E aí, Bruno, será?
0: É isso, Carol, será? É... Nós convidamos ela porque ela foi muito pé-quente na temporada passada, ela fez com a gente lá o vigésimo primeiro episódio, o primeiro episódio desse ano complexo, que foi o ano de 2020, mas ela deu muita sorte para a gente aqui no Supremo Cash, sempre solista, sempre amiga e vamos falar a verdade, né? ela angariou uma legião de fãs, não só nós três, como vários professores, funcionários do Supremo e claro, o nosso público principal, que são os nossos alunos. Seja muito bem-vinda novamente ao Supremo Cast, minha amiga Simone de Obrigada
3: pelo convite, eu fico muito satisfeita. E que, que apresentação, e muito obrigada. Eu quero fazer jus a essa introdução que foi feita aí a meu respeito.
0: Ô Simone, é sempre uma honra te ter aqui, de verdade. É, você já deve ter sentido nas redes sociais, no arroba Simone de Molinari, lá no seu perfil, no Instagram, que todo mundo já te segue. O quanto os nossos alunos são carinhosos com você, devem trazer Sei. várias dúvidas. E eu fico, Carol, você já deve. É, você segue também a Simone. De vez em quando a Simone abre caixinha de pergunta, Cara, eu deito no chão de rir as é perguntas muito. da galera, meu Deus. <risos> As perguntas e as
3: respostas
0: dela também. Será que, será que ele gosta de mulher? Aí ela responde, olha, às vezes o problema é você. esse que é isso? <risos> é que tá né? fica na <risos> Simone. Isso é um grande ponto de perfil dela então, as perguntinhas na caixinha. Você já viu, Carol? É sensacional, cara.
2: Amo. Morre Eu aqui. adoro, adoro.
0: É <risos> cada Ai. pergunta. A galera nem Eu comecei noção, né? fazendo
3: de brincadeira. E aí eu deixei nos destaques lá no meu Instagram, aí eu coloco o título Fale Comigo, aí coloquei o 1, o 2, o 3, o 4, agora já... Acho que já está no décimo. E cada pergunta, e é uma fonte inesgotável, porque os ouvintes, né? As pessoas, elas nos fornecem ali aquelas dúvidas que você não estava contando com aquilo. Então, da mesma forma que vem a criatividade para pergunta, eu tento responder à altura dessas perguntas, né? E faz realmente faz maior sucesso.
0: Não, sem dúvida é um grande momento, viu, Chico. Acompanha a Simone e leia as caixinhas, cara. Eu Sim. vou e volto, de tanto que eu que eu passo mal de rir as Sim. perguntas da galera e a, e, a, e a sagacidade acho que não tem palavra melhor a sagacidade da Simone nas respostas é isso, é isso uhum. porque, as,
1: exato, porque as perguntas algumas de cunho sexual muitas de cunha emocional muitas tá de pessoas... certo é é... cara
0: a galera é tá doida é,
1: é exato algumas que perguntam até sobre é, as características do órgão genital do parceiro se é realmente normal ou não <risos> a forma como a Simone é, responde cada uma delas é que é sensacional é justamente a palavra é essa sagacidade sempre com sagacidade. poucas palavras mas de maneira que eu
0: não responderia melhor muito bom, muito bom. é isso <risos> Ô Simone, e vamos entrar na nossa pauta, porque tem muito concurseiro que realmente sofre com pessoas difíceis, ao longo dessa minha jornada de concurso público, eu já tive a oportunidade de conversar com dezenas, milhares é, de alunos, que sempre falam, ah Bruno, a minha família não me apoia, é, o meu patrão... É, tem uma série de abusos morais, eu não sei o que eu faço, eu trabalho no escritório de advocacia, a pressão lá é horrível, o clima é péssimo, é, minha mãe fica me cobrando todo dia de eu ser aprovado, é, a minha namorada não quer que eu passe no concurso, ela fica tentando me distrair o tempo inteiro para que eu não vá para outro estado. São uma série de lamúrias, muitas vezes fundamentadas, de pessoas que realmente convivem com certos gênios tóxicos, certos gênios difíceis. E a primeira pergunta que eu quero te fazer já, porque esse é o tema do seu novo livro, que a gente vai falar dele ao final, e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar doido para adquirir o novo livro da Simone, que é, o que, que são pessoas difíceis, Simone? Quem são elas? Conta para gente.
3: Pois é, Bruno, então vamos lá. Quando eu resolvi escrever esse livro... Eu fiquei muito na dúvida quanto ao título, porque eu falei basicamente de personalidades perversas. Agora, veja bem, esse nome, personalidades perversas, ele por si só já causa uma certa rejeição, uma certa repulsa. Como que a pessoa vai fazer uma autocrítica e se... É chegar à conclusão que ela é uma personalidade perversa. Então, nesse nome, já alija qualquer possibilidade do sujeito se autoavaliar. Aí ele vai hum. avaliar o outro. E esse outro, às vezes, é o pai, às vezes é a mãe. E fica muito pesado você trabalhar com essa personalidade perversa. Então, eu coloquei para ficar mais, mais fácil da pessoa conseguir mapear, verificar, sem aquele sentimento de culpa, sem aquela, aquele sentimento de arredio, a palavra que a gente tem, eu tive essa ideia de falar assim, vou colocar essas personalidades perversas como pessoas difíceis. E aí, eu quero fazer esse início separando quem são as pessoas difíceis que realmente causam danos na vida de alguém. Porque pode ser uma pessoa difícil, pode ser uma pessoa mal-humorada, pode ser uma pessoa negativa, pode ser uma pessoa extremamente crítica. Mas aí eu falo para você, se uma pessoa falar mal-humorada, mal é horrível, Bruno, conviver com uma pessoa mal-humorada. Mas pior do que conviver com o mal-humorado é ser o mal-humorado. Pior do que conviver com o negativo é ser o negativo que tem aquele pensamento catastrófico a todo momento. Então, eu queria deixar claro aqui que estas pessoas difíceis, não são as pessoas que causam o real prejuízo na vida do outro. Elas talvez não sejam um peso, uma carga muito leve de ser carregada, mas se eu conviver com uma pessoa mal-humorada, e eu vou conseguir ter insumo suficiente para administrar aquele mal-humor sem. É desaguar um quadro depressivo sem ter uma crise de pânico porque o meu pai é mal-humorado eu em 14 anos de clínica eu nunca vi isso acontecer agora, as pessoas difíceis com personalidade perversa, essa sim adoece o outro essa sim drena a energia psíquica e o que, que é energia psíquica? as pessoas falam de energia física que é essa, esse gás esse combustível, mas a energia psíquica, ela existe junto com a energia física, é a energia do medo, do pensamento, das, dos receios, é tudo que permeia o seu psiquismo. Então você imagina você ser filho de alguém com personalidade perversa, você ser casado com alguém de personalidade perversa, como que a sua energia psíquica escoa rapidamente nessa perversidade e você não vai ter condição, saúde mental para estudar para um concurso, para gerir uma empresa, para cuidar do seu filho, para arrumar um relacionamento afetivo de qualidade. Então, você conviver com a personalidade perversa é, é quase que imaginar que é certeiro que a sua saúde mental vai por água abaixo. Então, quando eu tive a ideia de escrever esse livro, no, no, no capítulo que antecede as características, eu deixei claro, gente, as pessoas difíceis que eu quero abarcar aqui são aquelas que acabam com a sua saúde mental. São aquelas que drenam a sua energia a ponto de você não conseguir fazer mais nada. Infelizmente, essa pessoa pode estar dentro da sua casa, pode ser seu pai pode ser sua mãe, pode ser seu sócio na empresa, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, porque personalidade perversa não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe nada. Então a pessoa tem essa personalidade. E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre isso. A minha busca, aliás, sobre esse tema, essa curiosidade, começou em 2009, quando eu fiz um mestrado e a minha linha de pesquisa no mestrado foi sobre sobre anomalias comportamentais ou seja eu já escrevi eu já fiz a minha dissertação sobre personalidades perversas no trabalho no amor em casa na família e aí a partir disso hoje em dia fala-se muito de relacionamento tóxico e quando eu falo relacionamento para psicologia relacionamento é relacionamento com o um colega de trabalho é relacionamento com um amigo relacionamento é uma palavra de largo espectro eu não quero dizer só casamento, relação afetiva, não. Sim. Então, quando eu tenho um relacionamento com alguém de personalidade perversa, é o que popularmente as pessoas chamam de tóxicas. Pessoas tóxicas, pessoas abusivas, esses nomes todos, no, popularmente dizendo, é que tecnicamente chama-se personalidade perversa. Então, a gente tem que tratar isso, nome sem ficar também achando que perversidade é reservada a delinquentes a criminosos uhum. não um, um traço de personalidade perversa pode ser aquele seu amigo super legal mas que tem um traço de personalidade perversa pode ser aquela pessoa super divertida que tem um traço de personalidade perversa. Pode ser aquela pessoa que trabalha numa obra de caridade e tem personalidade perversa. Então, vamos trabalhar aqui com a possibilidade de qualquer um pode ser perverso, inclusive um de nós quatro.
0: Eu já estou morrendo de medo aqui, cara.
3: Eu, eu tenho certeza
0: é que você e Carol estão assim como eu nesse momento e como todos os ouvintes pensando. Será que eu sou assim?
2: Até porque é Bruno quando a Simone participa dos episódios, você sabe, né? a gente não. sai machucado. né? A, a, coletiva, a, gente ah,
0: faz. a gente chama a Simone, Carol, não é para os alunos, é para a gente, cara. <risos>
2: exatamente.
1: É, exatamente. E aquela coisa, né? se você não conhece pessoas perversas no seu grupo de amigos, essa pessoa, muito possivelmente, deve ser você. Agora, falando justamente nesse, nesse contexto, e não só a minha auto-identificação, como a minha veia acadêmica está aqui pulsando, Fala pra gente, então, Simone, é, quais são é, essas características que identificam uma pessoa como perversa? São sempre as mesmas ou existem é, diferenças entre pessoas perversas, né?
3: Existem perversões distintas que causam danos diferentes. Então, pronto. Então, você quer... Direto ao assunto, né, Chiquinho? Quer, quer desvendar o, a perversidade logo, né? Para ver se. A mente analítica,
1: exatamente, é quais são os elementos constitutivos da perversão.
3: Essa, essa, essa perversidade é interessante porque eu, eu escrevi o livro, né? E eu falei assim, gente, eu preciso dar o um recado, então vou escrever um livro curtinho, tem 50 páginas, e vou em tópicos, eu vou para a pessoa fazer uma alta avaliação, uma avaliação do outro. E eu recebo, é incrível, as pessoas terminam de ler o livro e falam assim, ô oh Simone, eu tô agora é, sem entender, porque eu mapiei 12 pessoas na minha família que têm a personalidade perversa. Aí a outra pessoa escreve Às vezes eu posto nas minhas redes sociais Os comentários dos leitores Aí fala assim Pois bem, Simone, você me apresentou um problemão Porque eu não sabia O que era perversidade Agora eu vi que sou eu a pessoa perversa então, agora você resolve meu problema. <risos> então, o fato de eu ter feito essa, essa suavidade que eu tentei fazer, eu acho que eu, eu até consegui um pouquinho essa suavidade para tratar a personalidade perversa como pessoa difícil, foi uma boa forma de conseguir convidar até para autocrítica mesmo, né? Porque a nossa tendência é achar que a gente é excelente, que o inferno são os outros, como disse Sartre, e nós somos os anjos no planeta Terra, né? Então, quando você vai com suavidade, a pessoa fala, é, até que eu sou assim também, então tem que melhorar. E aí, Chiquinho, respondendo a sua pergunta, eu fiz aqui, eu trouxe aqui rapidamente, mais ou menos. Então, antes da gente ir para os pontos, para os tópicos, eu quero responder uma parte da sua pergunta, que é o seguinte. Tem um padrão ou varia de pessoa para pessoa? Na essência, tem um padrão. Essencialmente, no mundo daquilo ali. Agora... Você pode fazer verdade. personalidade perversa, que é uma pessoa menos endinheirada, mais endinheirada, menos vaidosa, você vai misturando aquilo ali e a perversidade vai mostrando as suas facetas de acordo com o contexto em que ela está inserida. Então tem pequenas mudanças, mas dá para mapear porque a espinha dorsal ali, ela é a mesma, a essência ela é a mesma. Então, eu trouxe aqui 12 comportamentos... Ah, lá que vem, a gente Chico, eu não vai Ah, não,
0: eu vou tomar água, cara, eu vou lá no banheiro...
2: Não, e já vou, vou fazer água, o, aí, o teste. Um abraço aí, lá vem o não não teste. Vou fazer.
3: Vai ter
0: teste hoje, Simone?
3: Não, não, não tem teste, não. Tem... Eu vou deixar no ar. Porque a pessoa que concluir, ela pode ficar em silêncio e, e ela não precisa dar a mão palmatória, Ela vai procurar lá. Mas ó, eu te digo uma coisa. É mais fácil reconhecer a perversidade no outro do que em si. Mas não é porque é difícil se ver, não. Isso também. Mas é porque a, 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 persona, a perversidade ela é tão contundente que você fala assim, cara, eu não tenho dúvida que fulano de tal é assim. Então, vamos lá. Vamos à primeira, a primeira conduta. Ausência de consciência é. emocional. Ausência de consciência emocional. Aí eu explico o que que é consciência é. emocional. Veja bem, as pessoas falam assim: "Ah, fulano de tal tá fazendo isso de propósito. Ah, fulano de tal é ruim porque quer, tá fazendo de maldade." A, per, a, a, a característica da personalidade perversa, ela tem uma ausência de consciência emocional. O perverso, ele não vai lá e pratica a perversidade, ele simplesmente é. Se eu te perguntar, o escorpião, ele planeja a picada dele, vou ali picar a canela daquele desavisado. Não, não. ele passa e pica. Ele passa e pica, ele simplesmente é, ele não tem uma consciência. Então não há uma arquitetura da crueldade, não há uma arquitetura, a pessoa prejudica a outra pessoa, ela tem, ela tem ali até uma, uma, uma noção de que aquilo ali não é uma das melhores coisas, mas ela tem ausência de consciência. O que, que eu quero dizer com isso? Ela não sente remorso e ela não sente culpa. Você tira de uma pessoa é, o remorso e a culpa, que são dois freios morais muito importantes... Essa pessoa, ela vai fazer o que ela quiser e ela vai para as cabeças. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, os perversos são muito inteligentes, as pessoas perversas são muito inteligentes. Eu corrijo rapidamente, não tem inteligência nisso não, gente. Se você tirar de mim o meu freio moral, o meu remorso, a minha culpa, eu vou ocupar o um posto mais alto que tiver, porque eu vou tratorizar todo mundo, porque eu vou tá tirar todo da mundo presidência do meu caminho e aí não. você eu estou falando Opa. de qualquer pessoa que tratoriza os outros e, e, e em eu, favor e eu de achando... si próprio sem nenhum escrúpulos
1: eu, eu achando que o Bruno não ia
0: politizar este
1: episódio
3: então...
0: não, mas não é, é foi só o que ela foi falando o posto ah, é. mais alto eu falei, caraca meu mas foi dos tá, Estados é evento, Unidos né? Estou falando dos Estados Unidos. Pensei do no Brasil. Donald Trump também. Você não tomou mais parte, não tomou mais mas vamos lá, Simone, já anotei, ausência de consciência emocional, não <risos> Mas sente é a, remorso nem culpa.
3: A peço... Não sente remorso nem culpa. A pessoa faz ali sem remorso nem culpa, prejudicou o outro, fez o outro perder o emprego, fez o outro perder o horário da prova, fez o outro não ter essa, é, é, equilíbrio emocional para estudar e tá numa boa, não se importa. Ah, você sabe que eu não estudei para minha prova por causa daquela injustiça que você me fez? Olha, eu não sinto isso, você não estudou porque você não quis, eu não tive culpa nenhuma. A pessoa não tem a consciência, ela, ela, não, ela não acha que ela é responsável pelas dores que ela causa no outro. Ela acha que ela causa dor no outro, e se o outro tá sentindo dor, é porque ele é fraco. Então, entendeu a ausência de consciência moral, né? De consciência emocional. Emoções Perfeito. superficiais. O que é emoção superficial? Vou contar para vocês um exemplo. O fundo do poço de uma pessoa perversa não é tão fundo assim. Então, eu vou... O fundo do poço das pessoas perversas é raso. A pessoa diz que está muito sofrida, que está arrasado, que está isso, que está aquilo, mas daqui a pouco está na festa, está se divertindo, está lá, Uai, mas você não estava arrasado? Você não me fez fazer isso em seu favor porque você estava destroçado? Sim. Mas eu resolvi sair e a cabeça. Então eu estou dizendo, não estou dizendo daquela pessoa que, para aliviar as suas dores, vai procurar uma fonte de prazer. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que o fundo do poço que a pessoa diz ter não é tão fundo assim. Aquilo é para levar algum tipo de vantagem. A personalidade Muito. perversa faz isso com maestria. Terceira condição de uma pessoa até a, com personalidade até agora, perversa. Até agora
1: eu tô tranquilo, olha só. Tá tranquilo, Chico? Até, até agora eu tô Nossa! E eu, e eu achava assim, ela o não Chico. vai conseguir me convencer que eu não sou uma pessoa perversa. Pelo contrário. Chico,
0: nós estamos ah. na terceira, são 12.
1: Calma, Calma. ver.
3: Exatamente. Exatamente. A, a terceira é o ciúme. Mas o ciúme no sentido de exclusivista. Então é um ciúme cabível até fora das relações afetivas, ok? É um ciúme no sentido de exclusivista. É a pessoa fica enciumada, ela quer ser a merecedora de holofotes. Se é numa relação afetiva, ela embala o ciúme como se fosse um protecionismo ao ser amado. Mas, na verdade, é um tumulto ali que a pessoa causa na vida do outro. Não tem nada de protecionismo ao ser amado. Porque o ciúme não revela cuidado. O ciúme revela muita invasão e violência. Então, vamos entender o ciúme no sentido amplo da palavra. E aí acontece um fenômeno interessante, porque quando você convive muito com uma pessoa que sente ciúmes, parece que dá um efeito rebote... Que você passa a sentir também com quase que uma equiparação num senso de justiça. Então você fala assim: eu não sou assim, mas eu me tornei, porque a pessoa é tanto. E aquele vai dar valsa, tóxico, vai parece uma fumaça. Todo mundo que inala vai ficando meio adoecido, viu?
0: Uau! Próximo. Nossa.
3: Meu Deus. Quarta, quarto comportamento, uma fala e uma ação em desalinho. Cazuza já dizia, suas ideias não correspondem aos fatos. Então, quando a pessoa tem uma fala em desalinho com a ação, acredite na ação, porque a fala está a serviço de iludir e enganar. O que revela a você são Muito as suas bom. ações. Mas é. a fala ilude, a fala ilude, porque a pessoa fica naquela expectativa de que o outro vai mudar através da promessa, porque, afinal de contas, todo mundo gosta de dar um voto de confiança, de ver a melhora, ver a evolução, e a pessoa vai e aposta o que, que ela tem ali no início, só sua promessa verbal só que se ela não for sustentada por ações, ela não vale nada então, quando eu pego uma pessoa decepcionada com a vida com o outro, e essa pessoa fala assim ai ah, Simone eu tenho que parar de criar expectativa porque a expectativa só me derruba, então eu falo, não gente expectativa é ótimo crie expectativa, que expectativa sem expectativa que o seu dia foi bom, você não vai sair da cama sem expectativa de viver até os 100 anos de idade, você não vai cuidar da sua saúde saúde expectativa de que o um funcionário vai dar um resultado você não vai contratar ninguém tem que ter expectativa você tem que acabar com a ilusão a ilusão é que derruba uma pessoa não é expectativa então quando você promete que vai mudar e tá ali fazendo uma promessa verbal, um acordo verbal com a pessoa e não está mantendo, aí você tem que parar com a ilusão, não é com a expectativa, não. Então, a ideia e a falhação em desalinho também demonstram uma personalidade perversa que só fica prometendo, prometendo, e você não vê na prática nada acontecendo.
0: Caramba! Quinta!
3: <risos> Sigamos? Dificuldade Bora. de manter o combinado, que está muito a ver com a característica anterior. A pessoa combina com você, eu costumo falar o seguinte, o combinado a dois não pode ser descombinado a um. Pessoas honestas, responsáveis, quando não dão conta de cumprir o combinado, trata logo meios de chamar outra pessoa e contar para ela que não vai manter o combinado. Agora, a pessoa que não está muito preocupada com o outro, com a vida do outro, com o tempo do outro, com as condições do outro, ela combina dois e descombina um. Só ela sabe que ela descombinou. E aí ela vai. Olha para vocês terem uma ideia do absurdo. Uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim: Ah, eu tô, eu tô aqui tocando a minha vida e tal, e tal. Minha vida conjugal já continua, mas eu ainda não avisei para para o meu par afetivo que eu separei não. Aí eu falei assim, mas então você tá com, a, com uma vida paralela, com uma vida conjugal, você tá aí, né, nada, não quero entrar no quesito moral, não, só quero entender. A pessoa falou assim, não, não tô com vida paralela e não tô traindo também, não, porque onde não há amor, não há traição. Então, ah, veja bem, ah, <risos> veja bem.
0: Que
1: maravilha! Meu Deus,
3: Embala, embala a conduta dela perversa numa filosofia barata e quer que a gente engula, né? Então, combinado a dois, descombinado a um, é coisa de personalidade perversa. Pessoas legais, honestas, vão lá e descombinam com a outra pessoa. Seja um combinado por um churrasco, ou seja, um casamento. Você tem que ir lá e descombinar com o outro, que o outro, afinal de contas, está lá no horário marcado de esperando.
0: Perfeito. Próxima!
3: <risos> Sexta conduta, um egoísmo patológico onde a minha vontade, o meu interesse, a minha, a minha necessidade, ela é colocada em detrimento da vontade, do interesse, da necessidade de quem quer que seja. Eu não estou preocupada se é meu parceiro de vida, se é um idoso, se é uma criança, se é uma condição, é a minha vontade. É um egoísmo que, que Kant chamava de egoísmo moral. É um egoísmo é... em que eu privilegio, em que eu tiro do outro. Não é individualismo. Não podemos confundir a individualidade, o individualismo com o egoísmo. Então, individualismo é, é você estar ali sem prejudicar ninguém, sem tirar do outro. O egoísmo tira do outro, passa em cima do outro, não vê o interesse do coletivo, vê só o individual. Isso Nossa, também é. é inerente a personalidades perversas.
0: Essa cai como uma luva para aquela galera que ignorou a pandemia né, e foi aglomerar em festa, na praia, em outros locais de aglomeração de muita gente. Né? Essa cai como assim, como uma luva. A pandemia não é problema meu, a pandemia é problema do outro. né? Então, só fazendo um recorte, porque a gente viveu isso muito intensamente é, no Concordo. ano que 2020 e ainda é estamos vivendo né, Próxima. Exato, concordo
1: plenamente, é Bruno. E, e até agora, até agora eu continuo tranquilo, viu, Bruno? Eu estou, na verdade, muito impressionado comigo mesmo, eu estou ficando feliz com o cast <risos> hoje, olha
0: só. Eu e a Carol é é a a conduta. de permanecer calado, né, Carol? Eu e a Carol é, não comentar, é. assim, deixa só você, agora, hoje, tá? eu... Vamos continuar aí, Simone.
2: Eu só não tá entendi, certo. eu só não entendi se o Chiquinho tá tranquilo, porque tá tá certinho, ele tá cumprindo todos os requisitos, ou se não, só não entendi essa parte aqui. Não, eu, 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 eu vim, na verdade, eu vim para o cast
1: pensando, nossa, será que pessoas perversas como eu têm pelo menos alguma chance de redenção? E agora eu estou percebendo que não, na verdade, eu, patologia talvez seja outra, perverso
0: de menos. Sua patologia é outra, Chico, nós vamos ter mais episódios com a Simone, Exatamente. nós vamos é tranquilo. Exatamente. Vamos Vamos, Nós lá. Vamos, te deixar, é, cheguei, vamos lá vamos lá deixar sem diagnóstico eu te prometo tá cara
3: <risos> vamos lá Simone <risos> sétimo comportamento eu, eu coloquei aqui como justificativa para os erros. A pessoa, ela justifica todas as suas condutas quando são deflagradas, quando erradas. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Ah, eu fiz isso por causa disso. Ou seja, ela perdoa todas as atrocidades que ela faz. Porque tem uma justificativa. Além da justificativa, tem uma vitimização. Ah, mas como que eu não ia fazer isso? Eu estava extremamente triste. Então... A pessoa, ela embala o erro dela, a crueldade dela, numa historinha triste... Ou num problema da infância. Ah, eu tô cruel com você porque minha mãe foi tão cruel comigo quando eu era criança. Ah, eu ba bati em você porque eu apanhei muito quando eu era criança. Então, é uma justificativa misturada com uma vitimização. Isso, gente, é muito típico de personalidade perversa. Porque isso sensibiliza o outro. Isso deixa o outro é, comovido. E a pessoa se sente monstruosa se ela não, não der uma segunda chance para outra pessoa. Então, a personalidade perversa vive desse expediente de se justificar e se vitimizar. Mas é muito sutil, viu, Sim. gente? Aqui, quando eu dou o exemplo, eu dou uma escancarada no exemplo para a gente desenhar uma caricatura. Mas esses comportamentos, eles acontecem na sutileza do dia a dia.
0: Excelente.
3: Oitavo. Oito ausência de empatia, que é a dificuldade de se colocar no lugar do outro, todo mundo tá repetindo essa palavra como uma palavra da moda já há muito tempo, empatia, empatia, mas a empatia não é me colocar no lugar do outro com a minha história de vida, porque se eu fosse Simone na condição do Bruno, se eu fosse a Simone na condição da Carol, eu não fazia isso. Isso não é empatia. Empatia é, se eu fosse a Carol, nas condições da Carol, no contexto em que ela está inserida, e aí eu te pergunto, será que nós temos a condição de falar que nós somos realmente empáticos sem conhecer a, a condição do outro, a vida do outro, então quem está levantando a bandeira aí de que é muito empático também tem que parar para pensar se realmente está sendo, viu, porque está se autorreferenciando, quem se autorreferencia não é empático não, é egoico. É, é então, a gente... Peraí, deixa eu te entender, Carol. Você estudou ou você não estudou? Você tem uma reserva financeira ou você não tem? Você tem irmãos castradores ou não tem? Qual que é a sua condição? Você se sente muito fragilizado ou não? Depois que eu tentar entender isso tudo, talvez eu possa conseguir me colocar no seu lugar. Antes disso, é falacioso, é mentiroso, é, não é verdadeiro.
0: E, Simone, eu vou além, né? Hoje, como você falou que está na palavra da moda, é, tem muita gente que não tem a menor atitude empática e vende um discurso empático, o que, o que pode, inclusive, chegar naquela ideia da incoerência que você falou uh, anteriormente aí, né? É, pregar empatia é muito fácil. Vira até um discurso que hoje está na moda de lacração, né? Mas ser empático, eu acho que é uma questão completamente de, diferente e digo mais, o além, é um exercício, né, Simone? É um exercício cotidiano, essa empatia, na minha visão.
3: Ô, Bruno, Sim. é um exercício de humildade. Sim. É um Perfeito. exercício de humildade, porque é, realmente está é, cheio de pessoas dando lição de moral, ou então subindo num degrau um pouquinho mais alto... E se colocando numa condição Porque teve um privilégio Ou porque teve uma condição ali e, e culpabilizando E apontando como bobo Ah, você é muito bobo Você permite que isso aconteça Meu filho, você deu aí uma sorte Ou você tá aí Não, não. para de apontar o dedo pro outro Porque você também tem as suas vulnerabilidades Ninguém tá não. imune, ninguém tá isento A gente tem que melhorar Aonde a gente é fraco E aonde o outro é forte Aprender com ele não. Nossa, que lindo. Mas... maravilhoso
1: é isso e é isso. isso nos remete a, a esse momento social da própria cultura do cancelamento né o quanto que é, condenar condenar uma pessoa pelo que ela porque ela falou por uma opinião que ela teve algum tempo atrás antes de poder pensar um pouco melhor, ou refletir um pouco melhor sobre determinado assunto, can tentar cancelar aquela pessoa para sempre, o quanto isso não demonstra uma falta de empatia também, empatia pelo, por aquele que você considera opressor. Você não consegue se é. colocar no lugar dele para compreender quais são as raízes do seu preconceito, da sua, da sua, da sua fala redia, da sua fala agressiva e ter um, um diálogo nesse mercado de ideias, né? Isso acaba
0: contribuindo para polarização do mundo e Chico vou além para a gente devolver para Simone é exatamente isso que você falou cara sobremaneira na internet né a pessoa às vezes vem falar com você de uma forma você fala filhão pera aí você não sabe uma história de vida cara Exato. hoje é fácil falar ó, o fulano ali tem dinheiro o fulano ali é aprovado no concurso Peraí filho mas isso aqui não caiu do céu para mim não isso aqui não é herança não tá isso aqui houve uma construção por detrás disso. Então as pessoas hoje só olham o resultado, mas não olham a caminhada do outro. Então, essa fala da Simone foi maravilhosa. Nono, Simone, nono?
3: Ô, Bruno, mas só um complemento para essa ilustração de vocês, que é o seguinte, quando eu olho para o outro e eu quero cancelar o outro, eu quero é, não quero conviver com aquilo por que será que eu não estou dando conta daquilo? Qual lixo emocional tem dentro de mim que, é que, que eu estou tomando antipatia? As pessoas falam ai ah, que antipatia, Ah, estou com antipatia, mas peraí, verifica o seu interior, por que você está tomando tanta antipatia. Você, aquilo tem dentro de você e você não está conseguindo lidar com aquilo que você tem. Porque se for totalmente indiferente, você não vai sentir esse nível de repulsa. Então é interessante, né? É interessante a gente olhar para dentro também. Também. Perfeito. Vamos em frente. Nona é, característica: dificuldade em ser fiel. E entenda a palavra fiel num largo espectro e não no estreito do mundo das relações afetivas. Também porque a personalidade perversa tem dificuldade de ser fiel no mundo, afetivo sim, mas uma sociedade, a pessoa tem dificuldade de manter aquele pacto de fidelidade com o um sócio, aquele pacto... Não é uma pessoa confiável, é confiável até a página número 2. Na hora que esbarra nos interesses dela, acabou ali a, a, a confiança, aí a pessoa vai justificar justificar por que que fez, aí vai se vitimizar, aí desenrola todo o comportamento da pessoa perversa. Nono, é, décimo, décimo reincidência. Erram pelos mesmos motivos sempre. Por quê? Se a pessoa justifica, se a pessoa tá sempre falando, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, se quer conviver comigo, eu sou desse jeito. É de uma arrogância essa fala, né? Quer dizer que a pessoa tá hermeticamente fechada para a evolução, né? Se ela já bateu o martelo, ó, oh, eu sou assim mesmo, quer conviver comigo, é assim, não quer, é, é, é de uma empáfia absurda é isso e aí a pessoa vai reincidir porque ela é assim mesmo ela não quer ela não quer evoluir ela não quer reconhecer os erros então uma característica das personalidades perversas é a reincidência a pessoa está sempre pedindo desculpa e reincidindo e pedindo desculpa e reincidindo e pedindo desculpa não sai daquele daquela roda tá caindo no mesmo erro. Perfeito. Décimo primeiro comportamento que isso aqui e é de uma crueldade e de uma dor em quem convive, que é o duplo padrão comportamental. O que hum. que quer dizer isso? Sou eu te punir por um erro que eu cometo. Sou eu te crucificar, te julgar por um crime que eu cometo. É o peso do seu erro ter um peso de diferente do meu erro. Isso é. esbarra no senso de justiça, isso dói. dói. Se você tem um par afetivo, uma mãe, um pai, um colega de trabalho, no qual o erro dele é perdoado e o seu é escancarado, de igual natureza, das mesmas <risos> ou até de menor teor, é. sabe? É assim, um duplo padrão comportamental e moral onde eu posso, porque eu fui maltratado na infância, porque eu tenho Limitações, porque eu não sou bom de lidar com as pessoas, então eu posso todas as crueldades, mas você não. Então eu tô sendo punido porque eu sou bom? Então eu tô sendo punido porque eu trabalhei o avanço emocional? Não faz sentido. Ô, Chico, então, as, as pessoas de personalidade perversa são assim.
0: Essa é boa, né, Chico, pra aquela galera que gosta de ter o seu corrupto de estimação. O meu corrupto é o meu, mas o seu corrupto é o mais corrupto. Do meu
1: Deus. Exa exatamente, exato exatamente, é, é sempre assim, não, se a crítica não, não se aplica a mim, porque em você é muito pior, e, e, aquela, e a, aquela contradição performática ambulante que nunca chega em lugar nenhum.
0: Casa, que casa com a incoerência, que casa com o egoísmo, que casa com Sim, falta com a hipocrisia. de matia, que casa com a hipocrisia, que casa com a ausência de consciência emocional. Ô, Simone, isso aqui vai ficar aqui, ó, na minha parede, meu. Eu vou analisar isso aqui. Estou anotando também.
1: Estou
0: anotando todas aqui, Último. ó. Último. Carol, Carol, rapidinho. Eu estou anotando toda para falar das as finalizar. pessoas que eu convivo, né? Olha, você é muito... <risos> Olha aqui, é,
1: olha a falta de empatia, viu? Tem que tentar se colocar no lugar olha, dela.
0: Olha o duplo padrão, hein, Chico? Mas vamos lá. Pois
1: assim é.
3: Vai. Eu adoro. Olha a mitomania, que é a última, Imagina. a última das características, é a mentira. Então, hum, para hum. sustentar isso tudo, para levar essa vantagem, não há uma transparência. Pessoas de personalidades perversas trabalham na zona cinzenta. Não é preto nem é branco. É ali, é uma nebulosidade cinza. Aonde eu tenho saída para cá, eu tangencio para lá, eu consigo me, me justificar de alguma forma. Ou então eu falo mentira mesmo, para conseguir uma sociedade, para me passar de bonzinho. Ou eu falo que eu já fiz viagens que eu nunca fiz. Ou eu falo que eu tenho bens materiais que eu, que eu nunca tive. Eu falo que eu já tive todos os carros que eu já fui aonde... Por quê? Porque a mentira leva o indivíduo a uma condição em que ele não, não precisa ter aquilo. É um alho universo. Então, se você. É quiser ir para um lugar superior ao que você é e tem, você, através da mentira, você ludibria o outro. E as personalidades perversas vão por esse atalho e usa da, da mentira. Então, é uma mitomania, uma, é uma mentira atrás da outra, é uma mentira para falar a outra, inventa, põe nome de pessoas. E como essas pessoas não têm muito pudor, elas põem o nome da outra até sem combinar com a outra. Então, são mentirosos, rasteiros, não são mentirosos elaborados então, isso aí é mais ou menos o viés que dá o tom de uma personalidade perversa aí vocês uhum. falam assim comigo mas Simone, quem vai conviver com essas pessoas? quem a pessoa vai sair fora, ninguém aguenta não, vocês estão enganados primeiro lugar, personalidade perversa não aparece rapidamente, você demora a deflagrar uma personalidade perversa talvez é a sua mãe ou o seu pai que você constrói uma imagem e para dar conta e não consegue humanizar aquela figura materna ou paterna, você põe imaculado aquilo ali e você não consegue acessar a perversidade, mas você sente ela porque é antivida, é anti-natureza. Então você vai sentir as mazelas mesmo não detectando. Então às vezes é um pai ou uma mãe, às vezes é um chefe que você... É, tá ali trabalhando, tá com seu filho na escola, tá sem dinheiro, não, não dá para chutar né? aquele emprego para o alto. Então, existem muitas coisas. Às vezes, é um casamento na qual você não viu essa personalidade. E outra coisa, gente, personalidade perversa vai piorando com o tempo. Então, Sim. às vezes a pessoa quando você casou era um perversinho, aí com o tempo ficou um perverso, lá no final já está um perversão, então você já não está dando conta mais, você acha. E aí, o que, que acontece? Se a gente traçar uma reta, de um lado está a personalidade perversa, do outro lado está uma personalidade neurótica. Que casa certinho com a perversa, que a neurose fica ali conversando com a pessoa, falando assim, não, a pessoa vai mudar, não, ela não é tão ruim assim, não, a gente tem que aprender a perdoar, gente, tem que aprender a perdoar, mas perdão é uma coisa, perversidade é outra. E essas neuroses que vão surgindo para embaçar a minha visão vão fazendo com que os anos passem, passem. Eu não, eu não julgo ninguém que convive com personalidade perversa há anos como é, ingênuo, é, bobo. Não, porque o negócio vai formando, formando até virar uma construção em que você consegue enxergar. Wow. É difícil é difícil você ver, então não dá para condenar uma pessoa porque aquela caminhada foi ficando daquele jeito, a personalidade perversa, ela, ela é muito ardilosa, então ela engana, e aí uma vez eu dei uma entrevista para uma revista, e a, a jornalista no final falou assim, Simone, meu Deus, eu quero estudar isso tudo que você estudou para eu nunca mais cair, numa personalidade
2: perversa,
3: eu falei assim, uai, mas eu não tô imune de cair numa personalidade perversa, não, não, não. não. ninguém tá imune, porque não existe uma blindagem, por que não existe uma blindagem, eu até poderia me blindar, talvez eu tenha até um pouco mais de sagacidade, de conhecimento, mas imunização, não tenho, por quê? porque não é meu, é a perversidade que é muito ardilosa. E como eu não sei ler mentes, porque eu sei detectar a personalidade perversa, mas me mentes a gente ainda não lê. Então é muito difícil.
0: Verdade. E, e nem Exato. todo comportamento, né, Simone? É, nem todo comportamento, imagino eu aqui na minha ignorância, ele pode ser é, é, qualificado como um ato perverso. Às vezes, pô, a pessoa fez aquilo e não sentiu culpa. Pô, mas espera aí, eu também não sentiria. Então, não, não significa que ela é necessariamente perversa, porque naquela situação ela não sentiu culpa. Ou teve uma situação em que é, havia realmente motivos, e etc., para ficar um pouco mais enciumado, né? aí, então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você não teve empatia com uma situação, então você é perverso. São, imagino eu, Simone, uma série de comportamentos que vão se revelando ao longo do tempo. E eu tô vendo a importância desse nosso episódio, sabe? Esse episódio aqui, ele está acendendo luzes na cabeça dos nossos ouvintes para colocar isso no radar da sua consciência, né, Simone? Trazendo lá do fundo para cá, para se autoanalisar, observar o outro. E, Carol, imagino que vai ser essa a sua colocação, nesse sentido, mas só para não perder a, a minha fala aqui rapidamente. Simone, é, quando a gente traz algo para a consciência começa a ficar muito mais fácil a gente mudar, né? Porque também a gente só apresenta aqui é, uma, 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 um diagnóstico, uma possibilidade de diagnóstico ou de identificação, vamos ser menos precisos e técnicos, e a pessoa ferrou. A pessoa é assim e pronto, acabou. Não, é, existe como a gente dar uma, uma, uma melhorada nisso aí, né, Carol? com uma terapia, de repente, com...
3: Exato.
0: Esse é, o, esse é o ponto, né? Existe cura, ou se você
1: está com uma pessoa perversa, você tem que se livrar dessa pessoa imediatamente. Eu, eu me lembrei aqui, eu estava, estava vendo, na, na, curiosamente, essa semana, é, no Instagram, caiu um anúncio para mim, não sei porquê, como se livrar de pessoas de pessoas tóxicas com cristais energizados, aí eu imagino deve ser uma, uma instrução mais ou menos assim, né? Pega um cristal energizado de uns 400 gramas pelo menos e arremessa e na a força na cabeça da pessoa tóxica, ela nunca mais te importunará. Pois bem, é, além dessa, dessa recomendação aí ó, a, a, a Carol já vai mandar na cabeça a mim. Além dessa recomendação, existe? Existe cura? Existe... É, tá aqui, enfim como lidar?
3: Ô, oh, Chiquinho, é o liberte. O liberte-se, na verdade, uma pessoa que convive há muitos anos com alguém de personalidade perversa, certamente ela está adoecida. E adoecida que eu falo, é eu englobo com autoestima baixíssima, sem acreditar em si próprio. Por isso que os, os nossos ouvintes aí, que fazem concurso, imagina uma pessoa numa casa onde tem pessoas perversas, essa pessoa está sendo criticada ela está degustando a perversidade, ela está parando de acreditar em si. Porque o perverso é um sugador, ele é um parasita. E o que sustenta ele, contemporiza, é o hospedeiro. Chega uma hora que o hospedeiro não aguenta nas relações humanas, pode aguentar até na natureza. O hospedeiro suporta o parasita. Mas nas relações humanas é anti é anti-natureza. As relações justas é que são sustentáveis. Imagina uma pessoa ter saúde mental para estudar para um concurso, curso, com um marido perverso, com uma esposa perversa, com uma mãe perversa, narcisista. Então, é muito complicado, deflagrar essas personalidades é muito bom. E a primeira coisa é a gente humanizar as relações, só porque a sua mãe e o seu pai não quer dizer que não é perverso, não. A pessoa tem uma personalidade antes de ter o um filho, ela já tem a personalidade, né? Então, é, você precisa conseguir mapear isso e depois que você mapear, falar assim, gente... Eu convivo com alguém perverso, então eu estou sem combustível para a vida, para a realização das coisas. A primeira coisa a se fazer é cuidar da autoestima. Autoestima é o juízo de valor que eu tenho a meu respeito. A primeira coisa que eu penso quando eu vivo com alguém perverso é que eu sou um fracasso porque eu não estou dando conta daquela situação. O quanto, na verdade, a situação é que é insustentável. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu devolvo a culpa para pre... o perverso e vou cuidar da minha autoestima. Então, cuidar da sua autoestima, mapear a perversidade alheia, fazer um trabalho de, li... de, de se libertar daquela daquela condição tóxica, é como se você vivesse num ambiente com a fumaça tóxica e você aprendesse a fazer um contexto onde você não inala mais aquela fumaça tóxica. Ah, é difícil? O afastamento seria o ideal? Seria, mas nem sempre ele é possível. Como que você vai trocar de mãe nessa, nessa vida? Como que você vai trocar de pai? Trocar de marido e de esposa a gente até consegue. mas é, e é difícil, porque a pessoa, quando submetida a uma... Ah, eu vou contar o meu caso aqui para o Bruno. Bruno, vamos tomar uma cerveja ali que eu vou te contar. Aí eu te contei a minha história, aí você falou assim, mas Simone, você está vivendo com alguém perverso? Sai fora, pula fora. <risos> Gente, é, é outra crueldade falar isso, porque a é. pessoa está é né? tá muito enfraquecida, a pessoa não está conseguindo, não tem condição, então, primeiramente, ela tem que refazer o self dela. Primeira coisa para a pessoa querer sair dos, do mundo das drogas, por exemplo, é ela sentir uma vontade de cuidar da própria saúde. E aí, a partir dessa chama, que é pequena, mas ela está fraca, porque ela tem a dependência química, ela tem a dependência emocional, ela tem todo o contexto, as amizades dela, todas estão naquele contexto. Então, primeira chama é querer cuidar de si, é se salvar, se libertar. E a partir daí, você vai se fortalecendo, porque o rio corre para o mar, então cada vez que você joga essa espiral ascendente, ela vai subindo e você vai se fortalecendo cada vez mais. Você vai parando de gastar combustível com pessoas que não querem mudar, evoluir e melhorar, e você vai voltar aquela força psíquica, aquela energia psíquica que você gasta com o outro, você vai passar a gastar com você, sem se sentir culpado pela perversidade do outro, sem se colocar no papel de salvador da pátria do outro, e isso não quer dizer egoísmo, isso quer dizer sobrevivência. Então, uma pessoa que está, uma pior que está nessa condição, a primeira coisa, ela tem que despertar em si o instinto de sobrevivência. E a partir daí, ela vai criando mecanismos para se desvincular, porque perversidade, infelizmente, causa uma dependência emocional gigantesca. Então a pessoa fica presa pelo emocional, preso pela culpa de estar tá abandonando o outro, preso, preso, ela foi tão massacrada pelo julgamento do outro que ela fica buscando ser ressarcido. E isso aí costuma-se ficar 10 anos, 20 anos, uma vida inteira nas garras de uma pessoa perversa. <risos>
2: Aproveitando que você tá falando dos traços de personalidade, vou te fazer uma pergunta aqui de um milhão de reais, hein? Um homem é ou não é produto do meio. A sociedade pode contribuir, de alguma forma, para a formação de pessoas perversas? E eu estou te perguntando pelo seguinte, às vezes a sociedade incute em cada um de nós, no mundo dos estudos para concurso, no mundo do trabalho, no mundo corporativo, por exemplo, uma competitividade, o que pode gerar uma vontade imensa nas pessoas de conseguir ocupar um espaço a qualquer custo, e isso pode fazer com que elas tomem atitudes drásticas, imorais, perversas. Existe, Simone, monólogo Algum elemento social capaz de nos transformar em pessoas tóxicas? Nossa personalidade pode ser fruto do meio em que a gente vive? Ô, Carol, ao, na, eu
3: penso, a minha forma de pensar, que a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Ele já está pronto. Então... A competitividade estimulada pela sociedade pode até me pegar, mas se eu não tiver a predisposição a essa perversidade, aquilo vai passar por mim, às vezes, uma fase meio frívola, meio fútil, meio é, irresponsável, e depois eu vou retomar a minha essência. E respondendo objetivamente a sua pergunta, eu colocaria a formação da personalidade de um indivíduo num tripé aonde eu atribuiria, iria questões biológicas psicológicas e sociais. E aí eu não sei qual vai afetar um pouco mais. Às vezes as, a biológica pesa um pouco mais para a minha formação, para você já pesou um pouco mais a, o meio, para o outro já pesou um pouco mais o social. Então a gente não pode atribuir a uma questão só, meu modo de pensar. A gente atribui a essas três condições, bio, psico, cultural. Então eu tenho toda essa complexidade porque senão seria muito fácil de resolver e é
2: complexo é porque vem de várias vertentes Simone, e só aproveitando que a gente estava falando aqui sobre jornada de estudos para concurso público, é, a gente já falou que pessoas perversas podem estar ao nosso lado e a gente nem saber, né? Porque é difícil identificar essas pessoas num primeiro momento, assim. E a gente sabe, porque a gente conversa com concurseiros do Brasil inteiro diariamente, que eles têm grupos de estudo, têm grupos de WhatsApp com outros, com outros concurseiros, eles compartilham materiais, compartilham as suas experiências. E, e é, é muito possível que pessoas perversas estejam nesses grupos, que estejam atrapalhando os estudos daquela pessoa e ela não tá nem sabendo que aquela pessoa é perversa, que tá colocando ela para baixo, que tá tirando ela do foco. Eu... Tenho um caso, que eu não sei se eu posso contar, eu acho que não, de uma colega e de uma amiga muito querida que tiveram um problema com isso, sabe? É, que assim, uma acabou atrapalhando a outra de uma forma, mentindo sobre um concurso, e depois que ela ficou sabendo, ela perdeu o concurso por causa disso, perdeu a inscrição no concurso. Foi uma situação assim, cheia de detalhes que, se eu, se eu revelar aqui, as pessoas vão saber, é. né? As pessoas do meu convite vão saber que eu tava falando. É assim. <risos> então não posso ah, o momento. Não, cara. Aqui eu momento. <risos> Vou mandar recados indiretos. É, então, assim, eu, eu vi isso de perto e me preocupa muito isso, sabe, Simone? Porque a jornada de estudo do concurso público é muito difícil. Tem dias que a gente tá com a energia lá em cima, estudando com todo o gás, mas tem dias que a gente tá chateado, tá triste, desmotivado. Então, quando aparece uma pessoa perversa que suga a nossa energia, nos coloca para baixo e, às vezes, a gente nem sabe, é muito mais difícil a gente conseguir continuar, porque a gente precisa de pessoas positivas no nosso caminho.
0: Bruno? Carol, o quanto tempo professor perverso no nosso meio. Nossa! O que é tá isso, Mônico? Tem gente que inventa fofoca, joga mentira na cara dura em rede social, só para os alunos falarem dele ou dela, uhum. sabe? É, é um egocentrismo, sabe? É, é, uma, é uma ode, a, 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 sabe? A, a nenhuma empatia com os alunos, de não pensar no que aquilo vai causar nos alunos. É só ego, 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 sabe? Me lambam, Sim. me lambam. E o tempo inteiro posso, com o gatilho do medo. Botar, e a galera segue, e a galera se desespera. Tem gente que manda. Aí ah, o professor Tal falou Nossa. isso. Eu respondo: por que você segue, esse idiota? Obrigado, Bruno. <risos> Obrigado.
1: Ah,
2: é, é uma autopromoção com a dor do outro, né? Bom, Isso é, ah, perverso. é perverso. A palavra é perversidade. E, Simone, Exato. a pergunta que eu quero te fazer, fechando todo esse raciocínio, na verdade, duas perguntas. A primeira delas, como essas pessoas podem atrapalhar a jornada do concurseiro, a jornada de estudos, que é, como a gente falou, tão árdua e, às vezes, tão difícil. E, aproveitando o que o Bruno falou, por que você segue esse tipo de gente? Simone, por que, que a gente não consegue se livrar de pessoas perversas, porque às vezes a gente acaba ficando naquele relacionamento seja ele amoroso, de amizade ou de estudo, mesmo sabendo que ele nos adoece. Por que, que isso acontece? Tem alguma explicação psicológica relativa a, 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 a essa área da, da nossa mente que possa dizer o porquê disso? Porque eu acho que todo eu... mundo deve estar se perguntando por que, que eu não consigo sair disso? Talvez agora eles consigam encontrar a resposta para finalmente terem esse respiro e conseguirem se livrar dessas pessoas num determinado eu te, momento. Eu, eu, eu
3: te responder de uma forma única, eu vou estar sendo muito rasa, porque cada, cada pessoa tem uma, uma condição de formação emocional que deixa ela vinculada àquela condição doentia. Mas, se eu puder dar uma, dar uma resposta mais é, generalista para poder não deixar sem resposta, né, porque cada um é um, é, eu diria que a pessoa tem um pouquinho de síndrome de salvador da pátria. Ela tem ali uma síndrome de heroína ou herói, que ela fala assim, não, comigo vai ser diferente. A pessoa foi mal parceiro afetivo ou parceira afetiva de um de outro, mas eu vou dominar. Então, não deixa de ter um pouco de vaidade, de, de eu não, não largar aquilo ali. Pode ter um pouco de aprender. Eu aprendi a ler o amor na dor, porque às vezes eu fui muito maltratado em casa e eu não sei o que é amor, realmente. A minha autoestima ficou no chão. E aí eu dou uma maquiada, finjo que eu me acho o máximo, mas isso não fica. Não é o que revela nas minhas escolhas sentimentais, por exemplo. Nas, eu tô sempre ali submetida a alguma condição do outro. Isso demonstra uma autoestima muito fraca, que talvez veio da infância com muitas críticas a pessoa achava que não, não precisa se tratar, que tá tudo ótimo olha, eu fui espancado na infância, eu fui comparado com meu irmão, eu tô aqui maravilhosa então, uhum. quantas pessoas repetem isso, né, e não tá aí maravilhosa, às vezes você tá, palco maravilhoso mas com um bastidor horrível fazendo escolhas ruins não conseguindo sair de, de dores evitáveis porque um sinal de força não é segurar a onda de dor evitável. Segurar a onda de dor evitável é sinal de fraqueza, de fragilidade emocional. Agora, você segurar a onda de dor inevitável, aí é sinal de fortaleza, é sinal de uma pessoa dura na queda. Porque dor inevitável é uma pandemia, dor inevitável é um diagnóstico de doença grave, dor inevitável são a, as, as dores que a vida forçosamente nos impõe. Se eu consigo, com dignidade, passar por dores inevitáveis, eu sou uma pessoa forte. Se eu fico segurando dor evitável, eu sou uma pessoa muito frágil emocionalmente, eu preciso olhar para isso. Então, se o concurseiro, se a pessoa que está nos ouvindo, se viu na condição de cárcere emocional, então é, é mais fácil, porque ela vai procurar uma, uma busca para essa fragilidade. E aí eu te digo, Carol, se fortalecer está ao alcance de todos? Está. Quando alguém pergunta, é curar da perversidade está ao alcance de todos? Não está. Porque é, leva-se muita vantagem em ser perverso e nem todo perverso está disposto a passar pelo crivo hum. da privação, pelo crivo do, da, da, do avanço emocional. Agora, uma pessoa que está psicologicamente preso a alguém perverso tem condição de melhorar? Total. Então há um cenário positivo para quem sofre as crueldades da pessoa perversa.
0: E um e... cenário não tão positivo, mas possível, também para quem se identificou aqui como perverso, eu acho que é, a gente já falou isso em vários episódios, especialmente quando a Simone vem, né, Chico e Carol, é, meu amigo, se identificou como tal, esse é um primeiro passo, procure ajuda, é, procure se informar, é, compre o livro da Simone, procure uma ajuda é, de terapia, psicoterapia, um psicólogo, a gente sempre tem a evoluir. Chegamos aquele momento que todo mundo gosta, Simone, falar com você, minha amiga, é sensacional, a gente ficaria aqui horas, e olha, eu vou te amolar muito nesse ano de 2021, você é muito <risos> simpática, e você tem esse ônus emocional, como você é muito solícita aos convites do Supremo Cast, a gente aqui, a gente abusa, entendeu? É, a pessoa vai sendo muito solícita, a gente vai convidando, então você vai ter que vir outras vezes, porque você é sempre das mais pedidas aqui pelos nossos ouvintes. Mas vamos agora para Aquele momento da Dica Suprema. que você trouxe pra gente hoje, cara, na Dica Suprema? Tô ansioso pra saber o que, que você viu nas suas férias,
1: aí. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, agradeço também a Simone, nossos, nossos alunos sempre gostam demais, é, é sempre um sucesso entre nossos ouvintes. Agradeço ela também, porque eu estou saindo desse, desse cast me sentindo mais leve, Bruno. eu tava com certo medo, sabe? De, de me considerar impreterivelmente <risos> uma pessoa tóxica e perversa, e olha só, saio agora mais, mais leve daqui, só que olhando algumas pessoas de forma diferente. Pois bem, uh, com relação à minha dica suprema, como eu sempre dou dicas mais leves nos nossos episódios de, de abertura, uma série do Netflix é, sensacional, que, que, tocou muito, é, que me tocou muito por conta de um hobby da infância, ela se chama O Gambito da Rainha, não gosto tanto do nome, porque a peça do xadrez se chama, no, em português, se chama Dama, porque Rainha começa com R, Rei também, então na codificação do jogo seria impossível. Esse é o, deveria se chamar o Gambito da Dama, foi um erro imperdoável do Netflix, mas, de qualquer forma... É, eu, eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, e o rei dos jogos de tabuleiro é o xadrez. Jogava muito na minha adolescência, jogava muito na minha, na minha faculdade, infelizmente estou há muito tempo sem jogar uma partida legal. E a série conta a história de, de, uma, de uma menina que é, basicamente revive a história de um xadrista norte-americano Bob Fischer, que basicamente, é, sozinho, é, com, com, sendo um cara extremamente, é, é, extremamente diferente, é, excêntrico mentalmente e meio que um gênio da matemática, se torna um ícone mundial do, é, do xadrez a ponto de desafiar, sem nenhum apoio logístico do seu país, os grandes enxadristas soviéticos, que eram, inclusive, peças da Guerra Fria. Eram peças do, do soft power soviético na Guerra Fria. E essa é a história, meio que, entre aspas, a história do Bob Fischer, mas contada por uma personagem é, fictícia. Um, uma, um roteiro muito bem feito, que você não precisa gostar de xadrez para acompanhar, mas quem gosta do xadrez, sabe as regras e consegue apreciar o esporte sim, xadrez é um esporte com certeza vai adorar a série e eu gostei
0: muito, o Gambito da Rainha assisti, também gostei bastante Chico, Carol, sua dica?
2: Bom, para a Dica Suprema de hoje, eu separei um livro, que é esse daqui, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. É um livro fantástico que fala da importância de aceitarmos a nossa própria vulnerabilidade, de vencer a vergonha e ousar sempre quem realmente somos. E eu decidi indicar esse livro porque o ano, apesar de já estar aí no seu segundo mês, ainda está começando. Então tem muita gente que ainda está se organizando, né? ajustando suas metas, seus planos para 2021. E ter a coragem de ser imperfeito é, eu acredito que uma regra fundamental para que a gente consiga progredir. Buscar sempre a perfeição é, é uma auto-sabotagem assim, tremenda. Porque sempre que a gente analisa algo com perfeccionismo, nunca vai estar tá bom. Nunca vai estar de acordo. E isso nos impede de tirar os nossos planos do papel, nos impede de progredir, de avançar. Então, aceitar a própria vulnerabilidade é, é, é um ato de alto amor é dizer para si mesmo, perfeição não existe e eu, eu preciso me permitir ser vulnerável, porque me permitir ser vulnerável, me permitir cometer erros, é importante para a minha própria evolução, para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para o meu conhecimento de vida, de mundo. Então, fica aí a recomendação, a coragem de ser imperfeito.
0: Excelente, Carol. Simone, o que, que você trouxe para gente de dicas Suprema, minha amiga.
3: Olha, quando a, a Carol disse que era para eu trazer a dica, eu falei assim, gente, eu vou trazer a dica mais óbvia de todas, Bruno, O meu livro, Como Lidar com Pessoas Difíceis. É claro. a minha dica, porque lá eu trago um capítulo sobre como mapear o narcisista, o egoísta e o psicopata. Eu trouxe também como você se libertar, táticas de sobrevivência. Então eu estou indicando para quem ficou até o final aí ouvindo esse podcast é porque está interessado no tema. Então pode fechar é com chave de ouro lendo meu livro.
0: Ô Simone e explica para a gente como é que o ouvinte faz para comprar esse livro. Eu sei que ele é digital. Eu vi aqui até divulguei Sim, outro dia livro no digital. Meu
3: Instagram. É, eu fiquei muito prestigiada aí e teve muitas vendas a partir da sua divulgação, foi muito bom. É, o meu livro está disponível nas, no link das minhas redes sociais, que é o link da bio, e as pessoas, muitos ainda não sabem o que é, que eu também não sabia. É a apresentação da página inicial do Instagram, tem no meu Facebook, tem no meu Twitter também o link. E se a pessoa falar ah, não tem rede social ou como é que eu compro, é só entrar no Simone de Molinari com i no final.com, não tem o br/livro. Então Molinari, com, barra livro ou simonedemolinari.com também não cai direto no link, mas cai lá no site e consegue ter acesso ao meu livro Como lidar com pessoas difíceis, que na verdade é como lidar com pessoas perversas.
0: Excelente. E eu entrei aqui no, no site da Simone, gente, o livro tá 14.90 parece piada, Isso, né? 14,90 é. pelo amor de Deus, né? Então, vamos todos lá prestigiar a Simone, comprar o livro dela agora no demolinari.com é só você entrar, já vai aparecer os livros dela, entre eles como lidar com pessoas difíceis, você tem lá assim, quero o livro, lá embaixo você clica quero livro, Isso. vai abrir um site da Hotmart, você faz, se você não tiver cadastro ainda na Hotmart, faz seu cadastro rapidinho, informa seu cartão 14,90, o livro da Simone a minha dica suprema seria também o livro da Simone, oh! mas eu vou <risos> Eu
3: estou
0: acabando de ler, foi um, um recesso dezembro e janeiro em termos de cast muito produtivos para mim, mim em termos de leitura e eu estou finalizando um livro, Chico e Carol, vocês vão gostar muito, que é o livro denominado de Ruptura. É de um sociólogo espanhol que eu gosto muito, Manuel Castells. E esse livro é fantástico, é um livro fininho, tem lá na Amazon também, baratinho, chama Ruptura. E ele vai tratar exatamente da crise da democracia liberal no mundo inteiro, não apenas no Brasil, como em parte da Europa, vai abordar a eleição do Donald Trump, vai abordar o Brexit e outras questões que nós precisamos tratar enquanto sociedade organizada. Chico, Carol... Vocês vão adorar esse livro, fininho, rápido de ler o cara escreve bem demais, Manuel Castels, é, ele tem vários livros eu tenho vários livros deles aqui no minha estante usei no Bens Digitais, na atualização do meu livro alguns de Manuel Castells vocês vão gostar muito, ruptura Chegamos ao final do 61º episódio do Supremo Cash. A nova temporada 2021 está inaugurada em grande estilo. Simone, minha amiga, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente
3: eu agradeço, estou muito honrada você disse aí que ia abusar, mas a relação não é abusiva, porque ela é consensual eu fico muito feliz então, pode abusar porque não há abuso é um convite muito honroso eu realmente fico muito feliz e recebo mensagens da, dos alunos e as pessoas, Simone através do Supremo Cast muitas pessoas audiência maravilhosa pessoas que realmente estão ali com o ouvido apurado para receber a mensagem, a reflexão que a gente quer colocar, que aqui a gente joga uma sementinha da reflexão. E é pessoa vai, né? Então eu recebi muito feedback, estou muito feliz, estou sempre aqui com vocês, me considero da casa já.
1: Você é da casa, Chico. Exatamente, Simone, agradeço, é, é, reforço que realmente com os nossos ouvintes, com os nossos alunos, você é sempre um sucesso e a gente aqui no Supremo Cast, estabelecendo aí os princípios do cast e os assuntos sobre os quais a gente queria falar, Saúde mental é sempre um tema muito caro para gente, porque é, é um tema extremamente importante nos dias de hoje para os nossos alunos que estão se preparando para concurso público e não pode faltar em um podcast como o nosso. E nesse tema a gente sempre pensa em você porque a sua contribuição é sempre de muita qualidade. Muito obrigado por estar presente nesse primeiro episódio da nova temporada do Melhor da Podosfera.
2: Carolina... <risos> Simone, é sempre um prazer, um privilégio enorme te receber. A gente gosta muito de aprender com você, tenho certeza que os nossos ouvintes também. A gente leva aquelas facadas, né? aquelas dores no coração, mas que são necessárias para a gente aprender, evoluir sempre. Então você é sempre muito bem-vindo aqui, a gente adora te ouvir. E como o Bruno falou, a gente poderia ficar aqui por horas conversando. Muito obrigada pela sua participação, por essa tão rica contribuição que você dá para a gente, para os nossos ouvintes. E começamos a quarta temporada no melhor estilo Supremo Cast, o melhor da podosfera, hein?
0: É isso aí. Está inaugurada a nova temporada e nós esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, gente!